0: les amis et bienvenue, bienvenue sur un nouvel épisode euh, du Dreamcast Show, de notre série Preview de la saison 2023 24 notre route 66 du scouting comme je l'ai appelé la dernière fois, peut-être que ce nom va rester. Et aujourd'hui, nouvel épisode, nouvel épisode, nouveau joueur, on va parler de Shadon Sharp, Shadon Sharp le, le sophomore des Portland Trail Blazers, il y a beaucoup de choses à dire sur lui alors ne perdons pas plus de temps. Et on est parti. Épisode donc sur Shaden Sharp aujourd'hui et je suis seul à bord pour vous parler euh, du joueur des Blazers. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'histoire de Shaden Sharp et le parcours de Shaden Sharp assez rapidement parce que ça explique pas mal de choses. Et en fait, Shade Sharp, c'est un joueur qui a explosé de, de manière très brutale, notamment quand il a participé à la Nike Elite Youth Basketball League en 2021, et il a tout cassé. Et en fait, c'est un joueur qui s'est fait une réputation très rapidement en high school et qui était annoncé comme le numéro 1 de, de la classe 2022 avant d'être reclassé. Et, et c'était un prospect 5 étoiles, en fait. C'était vraiment quelqu'un qui crevait l'écran. Et au sortir du high school, le joueur va décider de partir pour Kentucky, l'université de Kentucky et là pour la saison 2021-22 va s'en suivre tout un imbroglio, c'est-à-dire que chez Don Sharp prévoit de ne pas jouer la saison 2021-22 et de jouer à Kentucky pour la saison 2022-23. Puis après, à mi-saison, Sharp est annoncé. Euh, il y a des bruits de couloir comme quoi euh, Sharp va peut-être jouer. Puis le 7 février, finalement, John Calipari, l'entraîneur, annonce que Sharp ne jouera pas de la saison 2021-22. Mais chez John Sharp, est malgré tout éligible à la draft 2022 et euh, sa cote a baissé puisqu'il n'a joué aucune minute de NCA. Mais il est éligible et il est projeté dans le top 10. Et du coup, Sheldon Sharp va se présenter à la draft 2022 en n'ayant joué aucune minute de NCAA. Et ce sont les Portland Trail Blazers qui vont tenter le pari avec le choix numéro 7 de la draft 2022. Et c'est un vrai pari dans le sens où chez Dunsharp, on ne l'a pas vu euh, en NCA. C'est un joueur très jeune, c'est un 2003, mais un joueur euh, dont on a entrevu tellement au, au lycée que forcément, il y a un côté euh, « high risk, high reward ». Et bon, les Blazers font ce pari. Euh, on ne sait pas trop à ce moment-là ce qui va se passer avec Damien Lillard. On est loin d'imaginer la situation dans laquelle on est cette année. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier que Portland démarre très bien la saison et démarre la saison surtout avec des ambitions. Et donc, Sheldon Sharp, il a un rôle plutôt limité à ce moment-là. C'est un vrai role player qui joue, qui joue environ 15, 15 minutes par match. Euh, mais dans des Blazers qui tournent, qui tournent plutôt bien jusqu'à que, bon, je ne vous refais pas le film, mais la saison va... Peu à peu, euh, virer euh, pas au cauchemar, mais euh, Portland va s'enfoncer dans le ventre mou, puis même dans les bas-fonds, puis même euh, euh, shutdown la Hillard qui faisait une saison historique, hein, on, on le rappelle. Et donc on, on arrive dans une situation où Shedon Sharp, euh, finalement, va avoir sa carte à jouer puisque Portland ne joue plus rien et se dit, tiens, ça vaut peut-être le coup de, de donner plus de responsabilité à ce jeune joueur dont, dont on ne sait même pas vraiment où est le potentiel joueur va même devenir titulaire pour les dix derniers matchs de la saison et plutôt avec réussite puisque sur les dix derniers matchs de la saison où il est titulaire, il est aussi l'option numéro une offensive et il va tourner à presque 24 points de moyenne à 58% de 58% de true shooting pourcentage ce qui serait globalement la moyenne NBA et sur un tel volume c'est quand même loin d'être négligeable donc il y a ce côté vraiment tiens peut-être qu'en fait on tient quelque chose avec chez Don Sharp et c'est vrai que le profil est forcément intrigant. Euh, déjà physiquement on parle d'un joueur d'environ 2 mètres euh, avec une, une, une envergure une envergure de 2 mètres 12 donc physiquement c'est un joueur qui est, qui est très à l'aise avec son corps et qui est évidemment on va le mentionner directement hein, mais qui est tellement athlétique tellement aérien tellement aérien dans son athlétisme c'est assez dingue et on peut peut-être commencer par là dans le profil on parle d'un joueur qui n'a vraiment pas forcément d'égal en termes de, de verticalité pure en NBA, hein, tout simplement. Euh, notamment, je l'ai vu face à un match face aux Timberwolves en fin de saison, où euh, il tire son lancer franc, et le lancer franc est raté. Et en fait, presque sans élan, il remonte euh, pour pour une claquette, euh, pour une claquette Dunn qui, qui il, est, il a la tête au cercle euh, <rire> sur sur un sur un, un sur un saut sans élan et c'est Rudy Gobert qui, qui enlève le rebond et qui évite euh, ce put-back finalement mais c'est vrai que ce, cette verticalité est mise au service euh, d'un jeu de coupe très intéressant c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est il est plutôt intéressant pour reconnaître euh, quand son défenseur le laisse seul, son vis-à-vis -vis direct, ou quand la défense collective en face euh, a une faille qu'il peut exploiter. Et, euh, et, et avec sa son, son verticalité et, et ce côté aérien, il est injouable dans les airs et il propose des vraies menaces de lobes notamment. Euh, on l'a vu mettre beaucoup de dunk, hein, je vous apprends rien, mais sa relation avec des meneurs euh, capables d'envoyer des lobes même de, de plutôt loin, euh, comme d'amener depuis la ligne de trois points, euh, c'est une vraie menace. Euh, sur ce jeu sur ce genre de, de jeu et il est euh, bon c'est que 7% de, de son jeu mais euh, il est à 1,47 points par possession euh, sur les cuts c'est vraiment excellent pour continuer dans le positif avec chez sharp c'est vrai que le foot semble plutôt très intéressant avec lui euh, notamment à trois points on est sur quand même 37% euh, avec 1,6 tirs en pull-up par match euh, et en catch and shoot surtout c'est là où c'est super intéressant il y a, il y a 46% en, en catch and shoot chez, chez Don Sharp et c'est vrai qu'à euh, contrario il n'y a que 25% en pull-up sur la saison euh, mais déjà il y a une progression au cours de la saison par exemple si on regarde ses stats sur ces stats post-All-Star Game, euh, c'est vrai qu'il y a 49% en catch-and-shoot et il y a 28% en pull-up donc plus 3% et surtout un nombre qui a augmenté hein, c'est 1,5 en moyenne sur la saison mais sur les, les, les 23 matchs Post-All-Star Game ben ce nombre il monte à 3 pull-up par match avec une réussite qui reste de 28% donc à, à travailler mais on peut aussi dire qu'il y a 49% au catch et sur cette période 49% c'est vraiment euh, d'élite et donc au final 37% à 3 points sur la saison il euh, y a 72% au lancé c'est peut-être ça qui est un peu un peu plus inquiétant on va dire où on peut émettre des réserves sur la notion de shooter d'élite parce que c'est vrai que la mécanique même en pull up elle est plutôt fluide je trouve même s'il va gagner en fluidité avec l'âge avec hein, on est d'accord mais la mécanique est plutôt fluide Maintenant, si on va un peu sur le scoreur, si on détaille un peu le score par zone, c'est vrai que là j'ai plus de, de limites pour l'instant, c'est-à-dire que le shoot est plutôt intéressant, euh, même à mi-distance, les, les signaux sont plutôt encourageants. Hein puisqu'il est notamment à 42% euh, sur les longues distances et, et, et ça c'est assez intéressant euh, parce que c'est de l'autocréation souvent euh, c'est dans le 67 e sentier, c'est plutôt intéressant même si ça reste un tir où il faut vraiment être élite pour que ce soit rémunérateur euh, là où j'ai plus de réserves c'est en fait sur son... Sur, il n'a pas de flotteur du tout dès qu'il s'approche du panier euh, c'est un joueur qui euh, j'ai l'impression l'arsenal diminue quand il s'approche du panier euh, il prend très peu de tirs dans la short mi-distance donc de, le flotteur... Euh Maintenant, c'est un joueur qui est tellement athlétique une fois qu'il s'approche du panier que forcément, euh, voilà, il est à 67% sur les tirs euh, au panier, c'est vraiment excellent. Hein. Mais euh, c'est beaucoup assisté aussi, notamment. Et je pense que ça, c'est notamment dû à euh, sa plus grosse lacune aujourd'hui, à savoir son handle. Son handle qui n'est pas du tout, pour l'instant, un handle de, de très bon niveau, en tout cas d'initiateur principal. Et c'est aussi pour ça qu'il est utilisé euh, tant off-ball et que, euh, si on regarde un c'est 67% de ces paniers qui sont assistés, donc deux paniers sur trois qui sont assistés pour chez' Sharp. Et ce problème du handle est à mettre en perspective avec un autre, une autre limite de Shadon Sharp, c'est son premier pas. C'est-à-dire que, que si chez' Sharp est un joueur supérieur verticalement, c'est vrai que son, son athlétisme horizontal, j'ai envie de dire, son premier pas et son explosivité n'est pas élite du tout en fait. Alors ça reste très bon, hein. mais on n'est pas sur un joueur qui a le premier pas d'un Anthony Edwards pour citer un joueur au, au gabarit similaire par exemple. Ou même qu'un Jalen Green aussi, euh, qu'on pourrait citer. Hein. Euh, mais en fait, voilà ce problème de premier pas et de handle où il arrive à créer très peu de séparation de par son handle fait que, notamment, il a beaucoup de mal sur, sur du drive. Euh, il est très adroit au cercle hein. en, en réussite. Hein, il est... À 67%, comme j'ai dit avant, c'est dans le 69e centile. Mais c'est vrai qu'en euh, création pour lui-même au cercle, on retrouve ce problème, c'est-à-dire qu'il ne fait que 2,7 drives par match. C'est vraiment très peu et c'est parce qu'il n'arrive pas forcément à se créer ce tir. Alors Maintenant, avec les Toto, il faut aussi faire attention parce qu'il y a eu un vrai changement de rôle avec Shannon Sharp au cours de l'année. Et c'est vrai que si on regarde, par exemple, juste post-All-Star Game, là, ce chiffre, à, ce chiffre monte à 5 drives par match, ce qui reste quand même un total euh, assez faible, hein, mine de rien. Et qui nous laisse un peu sur notre faim, tant, euh, une fois lancé, et il, est, il est supérieur euh, dans les airs. Et ce côté Handel à, à travailler va forcément avec un autre aspect, qui est le playmaking, le fameux playmaking. Qu'est-ce qu'on en pense du playmaking de chez Don Sharp aujourd'hui c'est une question assez compliquée parce que Sheldon n'a pas eu l'occasion de se montrer en tout début de saison. Ou en tout cas, peut-être que moi aussi, je, je, je me confesse pour préparer ce podcast, j'ai regardé notamment surtout les matchs où il était euh, titulaire et où il avait plus de responsabilités. Et c'est vrai que j'ai vu des... Progression auquel je ne m'attendais pas, de la patience, notamment sur des lectures où euh, le, le, la, la première lecture, comme on dit euh, notamment au foutu est, est, est fermée. La première lecture est fermée par la défense et où, et du coup, la passe évidente n'est pas faisable, la passe préparée par le système. Et chez Dunchar, je l'ai vu capable de s'adapter et, et, et de faire preuve de patience pour trouver ses coéquipiers et ça c'est vrai que c'est un aspect sur lequel je ne m'attendais pas à le voir euh, à ce niveau dans sa saison rookie à, à seulement 19 ans on a, vu, on a vu des vraies séquences où en fait chez Sharp avait envie de mettre en avant ses coéquipiers euh... Mais malgré tout, ça reste du playmaking plutôt, plutôt limité. Hein. Pour l'instant, on n'est pas sur un joueur qui, euh, qui, qui, est en lecture, qui est capable de lecture avancée euh, très poussée, euh, même s'il l'a fait, comme j'ai dit, de temps à autre. Et ça, c'est encourageant. Mine de rien, si on va un peu sur des stats un peu brutes, on voit que, que sur les dix derniers matchs dont, dont je vous parlais avant, il est quand même à 5 assists de moyenne. C'est plutôt intéressant aussi. On, on sent vraiment une volonté, peut-être du coaching staff aussi, de développer cet aspect du jeu c'est chez Don Sharp. Mais, encore une fois, je pense que le playmaking, il est limité par son handle, euh, qui est vraiment pas terrible. Euh, il perd beaucoup de ballons, hein, notamment, euh, si on regarde, il, il, il est à 12% de perte de balles, c'est dans le, le 37 e centile, c'est-à-dire donc 63% de la ligue à son poste euh, perd moins de ballons que lui, c'est vraiment pas forcément terrible pour un joueur qui n'a pas tout le temps le ballon en main, surtout pour ça, c'est surtout parce que le joueur n'a pas tout le temps le ballon en main. Et ce côté un peu... Euh, Manque de handle aussi, manque de contrôle sur le jeu, se ressent aussi dans les fautes. C'est un joueur qui, pour l'instant, provoque très peu de fautes. Si on va un peu dans l'onglet statistique, encore une fois, attention, c'est à prendre avec des pincettes. La saison de Sharp a été un peu scindée, etc. Mais... Et c'est vrai que euh, le free throw rate plus, donc sa tendance à provoquer des fautes par rapport à la moyenne NBA, euh, il est à 61, donc il provoque 40% moins de fautes que le joueur moyen de NBA. C'est pas forcément très encourageant là-dessus, même si c'est quelque chose qui va euh, sans doute ne peut que progresser euh, avec avec le temps. Mais on sent pas ce vice et ce ce, ce savoir-faire euh, dans la provocation de fautes. Pour terminer, sur le profil du joueur aujourd'hui, quel était-il sur ce qu'il nous a offert en 2022-23. Je vais parler mais très succinctement de sa défense. C'est volontaire de pas trop en parler. Euh, mais je l'ai trouvé très mauvais. J'ai trouvé très mauvais dans cet aspect défensif, malgré euh, ses, ses attributs physiques qui pourraient lui permettre de faire plus. J'ai trouvé très peu concentré dans les rotations. Euh, même off-ball, je l'ai trouvé pas forcément très cohérent. Euh, mais après, la défense est collective. Et Portland était la 27 e défense de NBA aussi. Donc, encore une fois, une stat à prendre avec, avec des pincettes. Mais c'est vrai que' on l'a senti pas du tout concerné par cet aspect du jeu euh, mais quelque part ça peut se comprendre hein, tout à fait à cet âge et euh, il y avait plus envie je pense de montrer son son talent offensif et de montrer au, 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 et de montrer au cerveau aux instances aux décideurs de, de, de Portland qu'il pouvait avoir le talent offensif suffisant euh, pour, pour parier sur lui à l'avenir on sent vraiment que la direction de Portland s'oriente vers une, une reconstruction pardon, et que cette reconstruction chez Léon va avoir un rôle déterminant là-dedans, euh, avec, avec notamment Scoot Anderson, c'est un peu le bas court du futur. Et, et pourquoi il faut suivre chez Don Sharp en 2022-23 Parce que tout simplement, ces promesses qu'il a montrées en fin de saison, euh, on espère, on a hâte de voir s'il peut les confirmer. Et aussi parce que euh, ce duo avec Scoot Anderson, euh, il, est, il est très, 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 très intriguant et très, très prometteur. Le fit de ce duo, il semble presque naturel, parce qu'on est, est face à deux joueurs qui sont déjà très, très athlétiques. Et. et et qui vont être très spectaculaires hein, d'un point de vue pur euh, euh, du Highlights il va y avoir du Highlights à Portland hein. il va y avoir des Ducks etc euh, mais il est très complémentaire surtout et moi c'est plutôt cet aspect qui m'intéresse c'est à dire que chez Don Sharp pour l'instant a besoin d'un meneur créateur à côté de lui et, et, et donc ça va être Scoot Anderson et en même temps Scoot-Anderson a une faculté à, à se montrer off-ball qui est aussi intéressante et chez Don Sharp va pouvoir continuer à se développer on-ball sans nuire au développement de Scoot-Anderson Scoot-Anderson va être le ball handler principal et c'est ce qu'il faut à Sharp mais en même temps euh, par séquence on va avoir chez Don Sharp on-ball et du Scoot-off-ball et ça c'est très très intéressant je pense aussi qu'avec Scoot-Anderson il retrouve un passeur euh, bon, en partant d'hypothèse que Damien Lillard ne sera plus là mais il retrouve un passeur capable de le mettre sur orbite sur des cuts et sur des lobes là où il est très intéressant tout en étant capable d'être un peu dans, dans une situa inverse, situation inversée où comme j'ai dit c'est chez Sharp qui a la balle et c'est pourquoi pas Scoot Anderson qui coupe donc il ne va pas du tout nuire à son développement et, et puis évidemment Scoot Anderson est un joueur qui va être très fort sur de la pénétration et du kick-out et, euh, et, et, et qui va créer des tirs en catch and shoot là où Sheldon Sharp excelle aussi donc, donc ça peut être vraiment très intéressant ça enlève aussi un peu de poids sur chez Don Sharp, euh, de pression hein, tout simplement. Chez Don Sharp ne va pas être celui autour duquel les attentes seront concentrées euh, ni celui au autour duquel les défenses seront concentrées. Et, et ça c'est intéressant parce que chez Don Sharp, si le shooter est, est, est très intéressant et forcément un shooter avec des qualités athlétiques telles ou un athlète avec un, une qualité de shoot telle, c'est forcément intrigant et ça, ça donne envie d'être développé mais aujourd'hui pour le bon développement de Sheldon Sharp je pense euh, que même pour l'habituer à être off-ball au maximum et à maximiser cette capacité élite de catch and shoot c'est important qu'il ait ce ball handler principal parce que je le répète encore une fois je me paraphrase sans doute mais le handle n'est pas encore là le handle n'est pas encore là mais malgré tout euh, j'ai tellement hâte de voir euh, la saison 2 de Sheldon Sharp euh, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de signaux encourageants comme j'ai dit euh, et que je ne sais même pas quel rôle il va vraiment avoir et ça c'est vraiment intriguant est-ce qu'il va avoir 20% d'usage, est-ce qu'il va avoir 30% d'usage c'est vraiment une question euh, euh, très, très excitante et, et de voir s'il atteint par exemple les 25% d'usage comment il performe réellement est-ce que c'est un scoreur qui peut être déjà très fort parce qu'il a progressé sur le mid-distance progressé sur l'attaque de cercle, sur le handle etc ou est-ce que c'est un joueur qui est encore trop brut, qui n'arrive pas à passer ce cap du Handel et qui lui augmenter ses, 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 cette charge de la création et de la création pour lui-même, c'est trop tôt pour lui C'est vraiment plein de questions qui sont ultra intrigantes. Et quelle va être son alchimie avec, chez de, avec Scoot Anderson euh, Quel va être l'environnement que Portland va lui mettre autour euh, c'est vraiment ultra intriguant ce duo chez Don Scharf Scott Anderson parce que et, et, et effectivement théoriquement euh, sur le, théoriquement défensivement c'est un duo qui peut euh, ne pas du tout être une layability et avoir une puissance offensive ultra intéressante et, et c'est vrai que même dans cet aspect du jeu j'aimerais bien voir chez Dunchar progresser être beaucoup plus concerné donc c'est donc vraiment ultra excitant cette saison à Portland même si euh, ne nous cachons pas c'est sans doute une des rares équipes qui, qui va tanker mais voilà rajouter euh, euh, rajouter un autre talent à cette base en fait l'enjeu de cette saison à Portland sera de savoir si cette base, si ce, ce duo Scoot-Anderson chez John Sharp peut être un duo sur lequel on peut construire. Et, et ça, ça c'est parmi les questions les plus excitantes à chaque fois en NBA, voir si les jeunes groupes peuvent arriver à, à, à confirmer toutes les promesses qu'on qu entrevoit en eux au moment de la draft et avant même d'avoir vu une minute du duo sur le parquet NBA. Donc voilà le projet Portland est très intéressant, on va voir euh, ce qu'ils vont récupérer contre Damien Lillard, peut-être comment cet épisode sortira, Damien Lillard sera échangé contre Jalen Brown ou contre Tyler Hero, et Tyler Hero va prendre toutes les minutes de chez Sharp et ce podcast sera complètement obsolète, je, je ne sais pas, mais, mais voilà, c'est très intéressant, en plus si ça se trouve, on verra quelques minutes du français Ryan Rupert, donc j'espère vous avoir convaincu euh, de regarder Portland, même si oh, oh, les apparences ne, ne laissent pas paraître forcément un projet très excitant de l'année prochaine mais malgré tout il y a beaucoup de choses à voir même Mathis Tybel voir s'il peut enfin s'imposer au poste 3 c'est vraiment super intéressant donc voilà Portland et qui suivre pour de multiples raisons. Euh, puis, évidemment, Scoot Anderson, on en reparlera. J'aimerais en reparler. Euh, mais Scoot Anderson, peut-être le <rire> Scoot Anderson qui va être une attraction, évidemment, même pas que à Portland, mais de toute la NBA. J'en suis persuadé euh, que ça réussisse ou, ou que ça ne réussisse pas. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode sur Sheldon Sharp vous aura plu, vous aura euh, convaincu que Portland, c'est pas si pourri que ça. <rire> Mais, mais en tout cas merci à tous de m'avoir écouté pour ces 20 minutes autour du du, du canadien chez Dun Sharp moi je vous dis à très très vite pour un autre scooting. on ne s'arrête pas, le marathon continue, on prévient un peu la saison à, à, à notre manière je vous dis à très très vite ciao ciao